0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit Roald Leenaarts. Welkom bij Hotline 27. Roald, het onderwerp van vandaag is Kubernetes. Vertel eens eerst wat
1: dat precies is. Kubernetes is een, een container-orchestratiesysteem. Um, de meest gebruikte containertechnologie is Docker. En um, dat is toch wel een projectje dat mij vrij nauw aan het hart ligt. Uh, ik ben hier initieel bij level 27 gestart uh, in Docker. Uh, ik heb hier eigenlijk uh, solar-containers zitten bouwen om een aantal problemen op te lossen. En dan uh, de jaren nadien ben ik nog wat andere container-projectjes kunnen gaan doen. En eigenlijk tot op de dag van vandaag ben ik daar nog altijd mee bezig.
0: Voor we het echt gaan hebben over Kubernetes, eerst even over dat uh, begrip container. Uh, want daar ken ik wel iets van, maar niet voldoende, denk ik. Dus praat mij eens even bij over containers. Bijvoorbeeld het ontstaan van containers, want ze bestaan al langer dan ik had gedacht. Uh, het is op zich niet, geen gloednieuwe technologie.
1: Uh, het is een technologie dat we al langer kennen dan vandaag. Uh, de meeste personen kennen dat ook al. En, en de technologie die er eigenlijk achter zit, die bestaat eigenlijk ook al veel langer. Want Docker is gestart in 2013. Maar hij Eigenlijk is in 1979 de eerste aanzet gegeven. Um, toen is de Groot-functie geïntegreerd in het Linux-systeem. En hiermee kon je de uh, route directory van een proces gaan aanduiden, waardoor dat je dus eigenlijk je processen uh, kon gaan opdelen in je filesysteem, zodat die ook niet aan elkaar bestanden kunnen komen. Dan twintig jaar verder in de tijd uh, is eigenlijk een klein hostingbedrijf aan de prop gekomen met FreeBSD-Jails om zo de services van niet alleen klanten, maar ook van hun eigen intern uh, te gaan uh, afscheiden van elkaar, puur vooral voor security-redenen. En die hadden dan ook al een, een eigen IP-adres en ik vind het toch wel een beetje grappig dat zo'n klein hostingbedrijf, eigenlijk heel gelijkaardig aan, aan level 27, dat aan, dat aan de basis staat van een, van een technologie die, waar we nu nog altijd over praten.
0: Dan spoelen we door naar, oh, één jaar verder, 2001, want dan is er Linux v-server. Ja, hiermee
1: konden ze afzonderlijke systemen starten met een afgescheiden faalsysteem, netwerk en ook memory. Mm -hmm. um, we kennen dit als een VPS. Nu, de namen VPS en VM, die worden vaak wel eens door elkaar gehaald. Um, maar eigenlijk is het zo dat enkel bij een VM we gaan emuleren en is de hosting kernel niet gedeeld.
0: Ja, een VPS is een virtual private server. Ja, klopt. Ja. Cool. Um, wat is dan het, het verschil tussen een, een container aan de ene kant en een, een virtuele machine aan de andere kant? Want een virtuele machine, dat is mij wel bekend.
1: Kort op de bocht gaan we bij een virtuele machine um, gaan we een volledige server virtualiseren aan de hand van een hypervisor-technologie, uh, zoals Hyper-V of KVM. De hardware die wordt daar geëmuleerd en we gaan een volledig guest draaien met alles wat dat in nodig heeft.
0: Bijvoorbeeld, ik denk dan aan uh, op de Mac, parallels om uh, Windows te draaien.
1: Ja, ja. bijvoorbeeld, uh, of een vagrant of of VirtualBox, of whatever. Uh, dat kan ook. Nu, bij container, daar gaan we geen hypervisor gebruiken, maar daar gebruiken we container-technologie. Hier heb je een container-runtime voor nodig, uh, zoals container-D, wat dan in de achtergrond run-C is, wat in Go geschreven is. En uh, ja, hier gaan we helemaal geen emulatie doen, en we delen de kernel met de
0: host. Dus als ik het goed begrijp, gaat je bij een, een container geen volledig... ...Linux-distributie installeren op uw systeem?
1: Ja, dus we delen de kernel. Um, nu... Het is, het is een beetje een moeilijke discussie om, om echt perfect te weten wat het mm -hmm. verschil daartussen is, hoor. Um, maar het komt er eigenlijk vooral op neer dat de use case voor containers compleet anders is. Uh, een container heeft in, in, in essentie geen persistente data. Uh, schiet je die container af, dan ben je alles kwijt wat er, uh, wat er van persistente data in zit. Dus je, stel je die opnieuw op, dan vertrek je terug vanuit je image. Ja. Uh, die containers die zijn ook heel klein... Um, wat wil zeggen dat die minder disk in gebruik gaat nemen, en je kan er bijvoorbeeld al vrij gemakkelijk een honderdtal op je systeem doen draaien, wat ik bij virtuele machines al moeilijker zie gebeuren. Dus ja, het verschil tussen die container VM is niet altijd zo eenvoudig, omdat door de jaren heen zijn er ook heel veel verschillende soorten van virtualisaties gekomen, waardoor het die lijn moeilijker te trekken is. Want je hebt device-emulatie, je hebt virtualisatie, je hebt pci pass through Dus dat is toch wel een beetje een, een moeilijke discussie. Mm -hmm. en, en dat lost een aantal problemen op, zoals die hardware overhead die je gaat creëren bij emulatie, om die wel weg te, te werken. Maar eigenlijk is, is, is dat soort technologie misschien eerder voor een andere podcast ja. uh, weggelegd. Ik zie hier
0: ook een heel mooi lijstje staan van ook de geschiedenis van, van dat soort containers. We gaan er misschien nog eens een keertje doorfietsen. 2004 staat ja. er dan.
1: Dan hebben we de so Solaris containers. Hier praten we het eerst echt over containers. Uh, dat ook een aantal extra features, zoals snapshotting en cloning via ZFS... En dan, in het jaar 2006, is Google eigenlijk uh, naar buiten gekomen met procescontainers. En hiermee kon je resources gaan limiteren uh, op bepaalde processen, uh, zoals voor CPU, memory, disk, netwerk. En dat is dan ook later toegevoegd aan de Linux-kernel uh, onder de naam c -groeps. En dan, het jaar 2008, dan zien we LXC, dat zijn de Linux-containers. Dat is de eerste keer dat het een, een, een compleet implementatie was van containers... Um, samen met die c-groups, maar ook namespaces. Um, en het was ook vrij standaard beschikbaar op je hostsysteem. De implementatie daarvoor moest je heel vaak patches gaan doen of moeilijke installaties gaan doen. Dat was hier niet het geval. En dan zien we daarop dat verschillende partijen eigenlijk zijn... Um, ja, die, die LXC's gaan gebruiken of een andere soort van technologie. Uh, want in 2011 zien we dan Warden bijvoorbeeld. In 2013 zien we, let me container that for you. En dan uiteindelijk in het jaar 2013 is Docker naar buiten ja, gekomen.
0: En dat is de bekendste. Ja, Daar hebben bekendste. de meesten denk ik al wel een keer mee gewerkt. Um, misschien, uh, wat is de meest eenvoudige wat je kunt doen met een Docker container? Als je zegt, iemand die gaat beginnen met, met Docker, wat moet ik me dan bij voorstellen? Waarvoor kun je... Als je zegt, ik ga starten met Docker, waarvoor kun je Docker gebruiken? Ik
1: denk dat vooral voor development-omgevingen dat dat heel uh, interessant kan zijn, omdat in ja, die containers zit al een bepaalde uh, automatisatie. Uh, mm -hmm. Stel maar dat je bijvoorbeeld een applicatie hebt dat vrij ingewikkelde uh, installatieprocessen heeft of bepaalde versies van, van, van software nodig heeft. Als je dat op je lokale pc wil plaatsen, dan moet je al die software gaan installeren, je moet de juiste bestanden hebben. Heb je dat in een container zitten? Het enige wat die developer dan moet doen om dat op te zetten is de container doen draaien en die is vertrokken.
0: Dus ik hoef niet meer bijvoorbeeld uh, een volledige Linux-server op te zetten, al die installatiestappen doorlopen, daar Apache en Nginx en wat dan ook op gaan installeren. Dat hoef ik dan allemaal niet te doen als ik met een
1: ja, container, ja. zoals Docker werk. Ja, klopt. Ja. Okay. En dan als je die container dan ook nog gaat afzetten, dan, dan heb je ook niets meer wat overblijft op je systeem. Je hebt niet nog een Java draaien of zo, of een PHP. Uh, en je kan ook nog weer heel snel gaan schakelen tussen die versies, wat ook een heel groot voordeel is.
0: En kun je ook je container daarna gewoon meenemen naar de... Server waar die uiteindelijk naartoe moet?
1: Ja, ja, dus dat is ook wel een groot voordeel, want ja... Als iets in die lokale pc van jou werkt, in die container, dan ben je er eigenlijk 100% zeker van dat dat op een andere omgeving, op een andere host ook gaat draaien. Dus ook op staging of op bijvoorbeeld op een
0: productieomgeving gaat dat identiek hetzelfde. Want dat zijn. was in het verleden, nog heel vaak een nachtmerrie. Het werkte wel thuis en dan gingen we het ja. deployen en dan ja. zag het er heel anders uit. Ja,
1: dus dat, 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 dat
0: doorbreek je hier een ja. beetje. Hoe komt het eigenlijk dat Docker zo populair geworden is? Want het is volgens mij een van de weinigen die echt uh, zo populair geworden is, hè? Ja, dat is
1: geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Um, kijk maar bijvoorbeeld naar waarom is Linux de meest populaire kernel, en niet bijvoorbeeld BSD of GNU. Um, ik denk dat, niet dat zij de meest technische oplossing hadden uh, die er bijvoorbeeld op de markt was, maar ja, timing was wel een heel groot voordeel. Um, want ja, bij de start van, van Docker in 2013 waren virtuele machines eigenlijk een beetje een gegeven. Um, dat was technologie die iedereen wel kende um, uh, op zich was het ook wel wat, wat, wat oud of misschien zelfs wat saai want ja, als je naar, naar technologie kijkt we proberen of we willen daar ons altijd toch wel een beetje in, in, in zien te evalueren en iets nieuws en iets spannends te brengen um, en natuurlijk, ja wat voor mij de, de, meest, de meest belangrijke reden is is dat zij met een bepaalde een heel specifieke use case naar buiten kwamen en zij hadden de slogan dan ook, build, ship en contain. Om zo eigenlijk ja, deployment of, of software pipelines te gaan maken. Eh, zodat je, zoals we net zeiden, hè, dus heel je code in je container naar productie kon brengen. En ze hadden daarnaast ook een heel ecosysteem rond die containers zitten. Eh, die het al proces ook wat makkelijker gingen maken. Eh, zoals container repositories en API beschikbaar maken enzovoort. Eh, het was ook een tooling dat gebruikt werd door... door door DevOps-systemen, of DevOps-mensen, wat ook een term was dat, dat misschien vrij nieuw was in die tijd. En ze, het was ook een technologie die, die open source was. Um, op die manier konden eigenlijk elke developer die iets wou brengen of een extra feature wil integreren in Docker, kon heel eenvoudig een pull request maken, die openzetten, en dan gingen de Docker mensen daarvoor kijken of dat, dat nuttig was en geïntegreerd kon worden. Als je dan bijvoorbeeld een open source-technologie twintig jaar geleden zou nemen, dat zou misschien iets minder makkelijk of zou, 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 nou, niet zo snel aanvaard worden door, door de mensen.
0: Het versterkt zichzelf ook natuurlijk, hè, als, als Docker telkens naar boven komt als de meest populaire. Ja, je gaat op het internet overal Docker-containers vinden, denk ik. Hè?
1: Absoluut, ja, want ze kwamen toch wel in de markt of, of in de media met heel wat zaken. Um, kijk maar naar DockerCon bijvoorbeeld, wat nu nog altijd een heel... Uh, Populaire conventie is. en waar ze zelfs al bij de eerste versie grote namen wisten te strikken. zoals een Amazon en een Netflix. die eigenlijk kwamen tonen van: kijk, dit is hoe we intern containers gebruiken. aan de hand van Docker. of iets wat ze zelf intern. Zij
0: maken ook gebruik van, die, die grote. Ja, oké, okay, Docker. En dan komen we terecht bij Kubernetes. Want wat, doet, wat heeft Kubernetes nu met Docker te maken? Waarvoor heb je dat nodig? Wat, waar hebben ze zich nuttig mee gemaakt eigenlijk?
1: Dus daar moeten we het probleem een beetje. Ja, precies weten wat Kubernetes gaat oplossen. Um, stel dat je bijvoorbeeld ik ben met containers bezig en ik ga die, ik ga die manueel opstarten via een docker uh, CLI-commando. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik docker run doe en ik, zeg, ik wil er een paar poorten beschikbaar zetten. Misschien even een, eventueel een mount gaan bij je plaatsen en dan een bepaalde image. Ja, als je dat voor vijf containers gaat doen, dan is dat misschien nog wel doenbaar... Um, maar stel dat je nu zegt, van ik heb er hier ineens 20 draaien op mijn systeem. Ja, dan begint het toch wel moeilijk te worden om al die configuratie correct te plaatsen en een beetje het overzicht te bewaren. Je kan daarvoor Docker Compose gebruiken. Dat wil eigenlijk zeggen dat dat een, een, een yaml vertaling is naar zo'n CLI-commander. Je gaat daar identiek dezelfde configuratie in vinden.
0: Maar je zet het al klaar in je yaml document
1: Ja, en dan kan je die configuratie natuurlijk heel snel meepakken naar, naar een nieuwe container die je nodig hebt. Um, nu... Stel dat je niet meer 20, maar 100 containers hebt, ja, dan wordt het toch wel heel moeilijk. Zeker als je die containers er ook nog eens wilt gaan verdelen over verschillende systemen, dan is het eigenlijk bijna niet doenbaar. Nee. En dan komt Kubernetes natuurlijk wel een beetje uh, heel, heel hard naar voren, omdat die heel wat zaken voor jou gaat doen.
0: Maar er zijn ook nog andere schedulers. Je moet niet Kubernetes gebruiken.
1: Er zijn ook nog wel andere. Er was toch wel, zeker in het beginjaar, een bepaalde competitie. Um, zo had je ook Docker Swarm, wat zij zelf hadden gemaakt, maar ook de Apache Mesos. En die strijd is toch wel vrij snel gewonnen door, door het Kubernetes-verhaal, uh, vind ik zelf. We krijgen daar intern ook nooit nog vraag naar... Naar anderen Iedereen, bedoelt je? Naar anderen, ja. ja. Iedereen praat eigenlijk nog maar over
0: Kubernetes. En hoe komt dat eigenlijk? Hetzelfde reden als bij, uh, bij Docker? Gewoon toeval? Timing correct? Of? Goh,
1: um, ik niet zozeer timing. Die denk hier vooral ook vertrouwen was. Um, Kubernetes heeft... Ja, bij de opgang um, waren ze eigenlijk al heel lang bezig met, met microservices. Vo zelfs voordat Docker er nog maar daar sprake van was. Mm -hmm. um, ja, en... misschien, misschien kort hebben...
0: Ja, gewoon net vragen, want microservices... Um... Leg eens even uit wat, wat dat precies is en hoe moet ik dat uh, mij voorstellen?
1: Het idee achter een microservice is dat je je monolith, dus dat wil zeggen één gigantische applicatie met al je functionaliteit, dat je die gaat opsplitsen in hele kleine verschillende taakjes of applicaties die met elkaar gaan praten. Ik zal misschien even werken aan, aan de hand van een voorbeeld. Mm -hmm. Stel dat je een webshop hebt en je hebt daar... Alles in je alle functionaliteiten in die code zitten, doe je daar een aanpassing aan? Ja, dan moet je er natuurlijk ook voor zorgen dat er niets van je functionaliteit stuk gaat. Um, want ja, dat, vult, dat vervult natuurlijk niet alleen maar één taak. Hè. In de backend heb je een aantal zaken, zoals uh, facturatie, support, uh, mailing, bestellingen afronden, bepaalde content bekijken. Um, en eigenlijk in een microservice ga je die taken van elkaar afzonderen. Uh, die taken of die processen die moeten volledig uh, van elkaar kunnen draaien. Ook al valt er daar eentje van weg. Doe je dan ook weer een aanpassing aan dat stukje, dan moet je niet meer heel de, uh, al die andere services gaan controleren. Want je, je bent eigenlijk alleen maar bezig. Het is ook in... een
0: stuk veiliger dan, ja, ik. Het is
1: Een stukje veiliger. Het maakt het, het, het integratieproces van nieuwe features iets makkelijker. Mm -hmm. Um, en natuurlijk heb je daar een voordeel, want als je dan naar schaling gaat kijken en je zegt, ik ben hier vandaag bijvoorbeeld heel veel bestellingen die binnenkomen, dan kan je die taak en enkel die taak alleen gaan uitbreiden naar verschillende processen zoals zelfs verschillende servers om meer power te gaan
0: geven. Dus dat, is, dat zijn die, die microservices. Het heeft ook te maken met, met schaling.
1: Ja, want dat is op zich de, de, de insteek of waarom dat ze daar eigenlijk mee gestart zijn. Dat is, dat is vooral voor die schaling op te lossen, omdat ze... Ja, heel veel partijen hadden daar moeite mee om de vraag aan te kunnen. Um, kijk bijvoorbeeld maar naar Google. Um, ja, het, 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 zij hadden natuurlijk een heel veel vraag, want zij hadden Google Search, maar ook Google Mail, waar je heel veel gebruikers op terecht zag komen. En zij hebben dan ook Borg gemaakt. En Borg is eigenlijk dan ook um, ja, het, de basis geweest voor het Kubernetes-gedeelte.
0: Het is begonnen als Borg. Het
1: is begonnen als Borg, Oké, okay, ja. ja, ja. Um, en zij gingen daarop via Borg alles in afzonderlijke servers te plaatsen, zodat zij de vraag naar hun, hun services perfect konden, konden opvullen.
0: Ja, want Google kreeg op korte tijd heel veel gebruikers bij. Voor Google Mail bijvoorbeeld, Dus dat moest allemaal scalen en dat moest vrij vlot gaan. Dus het project Borg.
1: Ja, en um, ja, zij waren daar natuurlijk al, al tien jaar mee bezig, met allemaal in verschillende services te gaan plaatsen. En dat geeft natuurlijk ook een bepaald vertrouwen, want uh, als jij zegt van kijk, ik heb hier een systeem en wij zijn daar al tien jaar bij Google aan het gebruiken, dan denk je, ik moet goed zijn. vermoed toch wel ja. dat daar heel ja. goed in elkaar gaat zitten. Um, en om het even dan terug te koppelen naar het Docker-verhaal, ja, zij waren daardoor ook iets beter in de markt gaan liggen, omdat in Docker heb je per definitie maar één proces. En dat Klinkt dan ook weer van nature uit iets gemakkelijker, omdat je in een microservice... Hè, we praat hier over één proces. Mm -hmm. Wat de overgang een beetje makkelijker maakt.
0: Het is ook open source gegaan, lees ik hier, in 2014. Dat helpt ook eraan? Um, goh, um, het,
1: het, het, is, het is een gigantisch project, omdat... Als je gaat kijken in GitHub, het heeft denk ik nog altijd een van de meeste uh, 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 sterren, denk ik, op GitHub. Mm -hmm. heel, heel veel bekendheid daar rond. Um, en dat zorgt er natuurlijk ook voor dat zij ja, een hele community daarachter hebben zitten die nieuwe features gaat maken of bugs bijvoorbeeld gaat oplossen. Um, nu, Natuurlijk, brengt natuurlijk wel een ander probleem met zich mee, want je moet al die code die al die developers gemaakt hebben, die moet je natuurlijk ook nog in productie of in je eindproduct krijgen. En ze hebben daar een bepaald releaseproces voor, voor uitgedacht, wat wel vrij bijzonder is, vond ik zelf. Uh, in welke
0: zin? Wat, wat doen zij dan anders dan anderen?
1: Uh, ze doen een release elke drie maanden en uh, ze hebben een echt, echt specifiek een release team. Um, en dat release team, de, het hoofd daarvan, die mag maar één keer het hoofd zijn. Okay. Omdat zij op die manier altijd iemand hebben die super gemotiveerd is.
0: Want je krijgt maar één kans om het goed die te doen. Je hebt maar één kans. Ja, ja, okay. Het
1: is niet zo dat je elke keer hetzelfde verhaaltje een beetje moet doen. En ja, zij kiezen dan een beetje van kijken, dit mag bijvoorbeeld naar Alpha, dit gaan we naar productie duwen. En het, het leuke is ook dat die dan ook een podcast maken, maken, heel gelijkaardig zoals we hier doen, waar ze een beetje vertellen over hoe dat release tot stand is gekomen, welke problemen hebben ze gehad, enzovoort. En Oké,
0: okay, ik heb nu gezegd wat docker is. Daar heb ik al een keer mee gewerkt. Ik wil nu honderd uh, van die docker containers gaan, gaan managen. Goed, dan gaan we starten met Kubernetes. Meteen, zonder problemen, kan ik daar meteen aan beginnen?
1: Ja, je moet toch wel een beetje opletten. Um, de, de zin die ik daar vaak zeg is bezint eer je begint. Um, omdat ja, de leerkurve is toch wel vrij hoog. Um, er zijn heel wat concepten die je onder de knie moet hebben... Vooral dat je helemaal weet hoe het in elkaar zit. Uh, in, de, in, de, in de guides ga je heel vaak zien... Uh, ik kan hier heel gemakkelijk een Nginx-container opzetten en ik ga daar een statische website in plaatsen. En kijken hoe leuk dat dat hier allemaal werkt. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt... Um, wat doe je met bijvoorbeeld monitoring en certificaten en waar ga je met persistente data, uh, waar ga je die opslaan? Ga je, ga je databases ook in die Kubernetes-cluster opnemen? Dat zijn vragen die heel moeilijk beantwoord kunnen worden. En ook weer als je dan zo'n extra service gaat integreren... Dat heeft ook weer zijn bepaalde know-how. Ik zeg maar bijvoorbeeld monitoring. Ik neem daar Prometheus Operator voor. Die heeft ook weer zijn eigen objecten in de API, waar je ook weer tijd in gaat moeten investeren om dat volledig onder de knie te krijgen. Dus de leercurve is, is echt wel niet zo gemakkelijk om het, om het allemaal te beheersen.
0: Want je moet ook die, die API nog volledig kennen, hè? om daar een vlot uw weg in te vinden, denk ik dan. Ja,
1: absoluut. je hebt zoveel stukken of bouwsteentjes. De, de meest makkelijk is de pot en een service. Hè? Maar je hebt bijvoorbeeld ook ingress objecten store, Classes, uh, de custom resource definitions die dan ook nog eens van mijn services komen, dus uh, je verliest er wel snel je weg in.
0: Ik lees hier ook netwerk is altijd een belangrijk aspect. Wat bedoel je precies daarmee?
1: Stel nu bijvoorbeeld je hebt de API volledig onder controle en je weet hoe alles in elkaar zit. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld hier lokaal via Kube Admin heb ik een, heb ik een lokale cluster opgezet en nu wil ik naar, naar, naar productie gaan. Ja, cube Altman gebruiken, of dat gaat al niet meer echt een goede oplossing zijn. Uh, je gaat een andere soort van sched scheduler moeten gaan gebruiken, of het misschien zelf gaan installeren. En daar komen dan ook weer nieuwe technische aspecten bij, zoals dat netwerk... Want die pods en die services die moeten allemaal met elkaar kunnen communiceren. Ook de masters en de workers moeten met elkaar kunnen praten. En dat moet allemaal vrij dynamisch zijn, want die pod die die kan niet alleen maar op één worker, maar die kan ook nog eens afgeschoten worden en naar een andere worker verplaatst worden. Uh, daarnaast heb je ook heel veel verschillende netwerkplugins beschikbaar, uh, met elk zijn voor- en zijn nadelen, wat de keuze nog moeilijker gaat maken.
0: Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van ik ga dat hier rap op opzetten en dat staat daar en ik kan daar voor de rest van mijn dagen vanaf blijven en dat blijft draaien.
1: Nee, je gaat er toch wel, eens als je het hebt opgezet, ook nog wel wat extra effort in moeten steken. Want ja, stel nu wat als het fout gaat. Je kan mm -hmm. daar misschien op wachten tot op het moment dat het fout gaat. Maar uh, ja, stel maar, ik, er gaat hier bijvoorbeeld een node op Not Ready. Dat wil eigenlijk zeggen dat die node niet meer als beschikbaar wordt getoond. En alle containers die daarop draaien, die worden ook afgeschoten en worden na verloop van tijd ook verplaatst naar een andere... Um, dus daar moet je goed rekening mee houden, maar bijvoorbeeld... Uh, misschien iets moeilijkere gevallen, wat als een namespace bijvoorbeeld geen netwerk meer heeft, of wat als er bijvoorbeeld een pot is die heel mijn cluster volledig plat trekt. Hoe ga, je, hoe ga je dat inzicht proberen te krijgen? Want je bent niet alleen maar met verschillende services bezig, maar ook met netwerk. Uh, je bent ook met verschillende containers misschien bezig. Hè? Stel maar dat er 110 op je systeem draaien. Ga maar eens kijken waar dat het
0: nu waar precies zit. Waar zit de fout eigenlijk? Dus je een... moet sowieso klein beginnen, denk ik dan. Voorzichtig beginnen en dan zo langzaam maar zeker opbouwen. Klein beginnen en ik denk dat vooral um, ja,
1: heel veel collectie is, is ook heel belangrijk.
0: Bedoelt je collectie?
1: Uh, collectie van metrics. Uh, uh, welke pot gebruikt veel CPU? En ah, zo, ja, ja. Uh, de juiste monitoring hebben, zodat je goed op de hoogte bent. Uh, en natuurlijk ook ja, genoeg power geven, zodat die, zodat die de ruimte hebben om, te, om het een beetje te kunnen ademen.
0: Een goede raad misschien.
1: Goede raad. Voordat je eraan begint, is, laat je niet overtuigen door de buzzwords die ze in alle uh, guides of, of, of posts wat laat, naar voren laten komen, zoals uh, de autoscaling of het makkelijk deployen of de redundant by design en de minder resources. Want je gaat toch wel heel wat werk moeten steken om... om dat
0: klinkt om... natuurlijk allemaal mooi wat je daar zegt. Hè? Makkelijk deployen, redundant by design en minder resources. Wie wil dat nu niet?
1: Maar eer dat je zo van die features kan gebruiken... Ga je eerst heel de API moeten weten, je gaat je al wat moeten voorbereiden, je gaat al die services daar rondom ook moeten bouwen. Um, en daarnaast, ja, een implementatie is ook wel vrij snel gemaakt. Um, omdat je ook zoveel keuze hebt. En als je zo'n foute implementatie doet, dan kan het ook zijn dat je daar voor je een bepaalde tijd gaat blijven achtervolgen.
0: Dus het is niet zo dat uh, ik ken wat van Docker en ik weet dat het volgende coole woord in de rij Kubernetes is. Dus dan gaan we daarmee aan de slag. Dat is niet de bedoeling.
1: Nee, nee. je moet goed wel kijken. Van, heb ik nu echt voordelen om die Kubernetes te gaan gebruiken? Um, wat win ik nu? Wat verlies ik? En de belangrijkste vraag is ook ja, wat als ik dit nu op de niet-coole manier ga doen? En ik ga het gewoon op op een systeem plaatsen, mm -hmm. was het verschil daartussen.
0: En wanneer heb je dat nu echt nodig? Wanneer zegt jij nu van, jongens, nu wordt het tijd om eens met Kubernetes aan de slag te gaan?
1: Ja, ik denk dat het misschien net redelijk hard was, hè, of, of toch een beetje angst <laughs> in de schoenen proberen te duwen. Um, maar het blijft wel echt, echt mooie technologie. Um, um, maar net zoals bij elke software, ja, je moet het gebruiken waarvoor het dient. En er zijn een heel aantal use cases waarvoor dat, dat kan zijn... Um, ik kan u een, bijvoorbeeld zeggen, je bent een softwarebedrijf en jij maakt applicaties, niet alleen maar in PHP, maar in twintig verschillende talen, uh, verschillende technologieën nodig, met elk ook weer zijn eigen versie. Ja, als je dat niet op, op een, op een, op een, uh, een Kubernetes-omgeving gaat doen, je gaat dat in VM steken, dan moet je toch wel een bepaalde automatisatie nodig hebben, zoals Chef zodat je die systemen wat makkelijk kan provisionen. Daarnaast moet je ook nog wat tijd investeren. Van, ja, ik heb hier misschien nu een Java en ik heb een nieuwe Java-versie nodig. Dan moet je dat ook nog allemaal als manueel gaan upgraden. Steek je dat in containers, dan maakt het een beetje een voriger, omdat... Uh, die, die software zit enkel en alleen in die container. Uh, heb ik een nieuwe versie van mijn, van mijn software nodig, kan ik dat ook in mijn container gaan testen. En ik weet dat dat op mijn productiesystemen ook weer gaat werken. Het probleem is wel een beetje dat je de verantwoordelijkheid gaat verleggen. En daarmee wil ik zeggen, vroeger of nu nog altijd is het vaak zo dat... Uh, de, so de software wordt geïnstalleerd op het systeem door een engineer. Nu ja, als, als de developer de container of de image gaat bouwen, dan, dan gaat hij dat eigenlijk beginnen. Nee, hij is
0: dan verantwoordelijk.
1: Ja, dus daar moet je er wel een beetje over waken als engineer. Dat je zegt van, uh, ik ga hier geen honderdduizend verschillende manieren toelaten om zo die technologie te installeren want het, is echt wel, het kan echt wel heel breed gaan. Sommigen die vertrekken misschien vanuit een Ubuntu-image sommigen die nog verder gaan, die vertrekken vanuit een Alpine-image, wat eigenlijk wat zeggen, een image waar niets in zit buiten hetgeen dat het ja. echt nodig heeft om te draaien ja, en dan al. enkel alleen bijvoorbeeld PHP te beginnen te compilen uh, als je dan gaan debugging gaat doen dan kan het wel uh, ja, vrij complex worden.
0: Een ander voorbeeld, een tech-driven team, wat bedoel je daarmee?
1: Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een team bent dat heel veel van technologie houdt en uh, je zegt, kijk, ik vind Kubernetes echt het meest geweldige project wat er is en uh, we hebben hier heel veel motivatie en interesse voor om dat te integreren. Dan zou ik u niet laten afschrikken omdat er natuurlijk zoveel motivatie en zoveel kracht achter zit uh, dat ik denk dat je het dan toch wel op de wereld gaat krijgen. Uh, want ja... Je hebt natuurlijk ook een bepaalde motivatie om al die features er te gaan in te, in te steken. Um, en dat kan je applicatie soms wel wat verder brengen dan dat je dat op een VM zou doen. En Zelfs misschien op een iets makkelijkere manier. Uh, kijk bijvoorbeeld naar healthchecks die er standaard in zitten. Je kan daarmee... Um, controleren of dat die applicatie nog goed draait uh, door een call request erop af te vuren en, en die controleert dan eigenlijk of je applicatie nog goed werkt. Is dat niet het geval, dan gaat Kubernetes die afschieten en gaat hem een nieuwe proberen op te zetten. Um, daarnaast ook kan je metrics gaan, gaan exposen via je container zodat je heel duidelijk weet wat er in je applicatie omgaat Hoeveel, hoeveel bestellingen heb ik het laatste uur gekregen? Uh, hoeveel foto's zijn er bezichtigd? Uh, hoeveel memory, maar ook CPU is er in gebruik? Uh, dus dat kan je er allemaal mee gaan explosen.
0: Maar je moet er natuurlijk de tijd insteken om het ten eerste te leren en om het ook goed te kunnen. Dat je weet waarmee je bezig bent.
1: Ja, zeker en vast. Maar dat lijkt me
0: ook belangrijk als je dan wilt gaan schalen. Als het allemaal snel veel groter moet gaan worden. Of misschien terug veel kleiner. Dat kan ook, hè, denk ik.
1: Ja, um, ja, schaling. We hebben het er net ook al eventjes over gehad. Maar... Um Stel dat je in een Kubernetes-omgeving zit en je hebt ook weer die verschillende soorten van technologieën, dan kan je heel een systeem gaan toevoegen, want het enige wat daar op moet draaien is eigenlijk een, een, een container-runtime en dan een manier om met de Kubernetes-masters te gaan praten. En hierna kan je daar elke applicatie op doen draaien die je uh, voorheen ook al had zitten. Uh, en op die manier kan je dan ook nog eens gaan zeggen, kijk... Ik heb hier bijvoorbeeld een, een, een bepaalde pot of een proces draaien. En ik wil er daar nu geen twee van, maar ik wil er daar zes van hebben. En ik wil die gaan verdelen over mijn systeem. Dus dat kan er allemaal bij. Uh, een stukje of een stapje verder is dan ook nog het autoschalen. Ik vind dat soms een beetje een gevaarlijk woord. Um, omdat... Dat ja, is eigenlijk echt maar van toepassing als je, als je trafiek op heel korte tijd gaat veranderen. Dus als er
0: om... geen menselijke tussenkomst meer voor mogelijk is. Ja, zo ik. Ja. Om
1: het zo gestroomlijnd mogelijk ja. te houden. Um, stel dat je bijvoorbeeld morgens en, en, en s avonds heel veel trafiek hebt, maar op de middag uh, veel minder. En je wilt daar toch een beetje rekening mee kunnen houden. Um, maar ja, dat is niet altijd zonder gevaren. want als je op AWS bezig bent en je gaat autoscaling doen, dan kan het wel eens zijn dat er ineens plots dertig systemen in plaats van vier draaien. En Met een
0: bijhorende het, factuur? Dan
1: kan het wel een kostelijk grapje worden. Ik, ik, ik zeg altijd heel vaak zo dat een, een, een goede developer of iemand die zijn applicatie goed kent, die weet wanneer dat er trafiek gaat komen. Uh, die weet wanneer dat hij een mailing gaat uitsturen of bijvoorbeeld een bepaalde actie gaat doen en daar een beetje op inspelen om genoeg ruimte te gaan voorzien uh, en ook de, de, de gepaste loadtesting daarop gaan doen zodat hij weet van, kijk, ik kan bijvoorbeeld zoveel gebruikers aanvoeren dat ik zie dat het echt fout begint te gaan.
0: Om het even samen te vatten, wanneer Kubernetes, als je zegt van, ik heb heel veel verschillende soorten technologieën die met elkaar moeten laten samenwerken, of als je een tech-driven team bent, dus iemand die zegt van, oh, dat, dat interesseert me enorm, ik ga me daar eens achter zetten, dan is het ook een goed idee. En als scaling een probleem terecht te worden, en dat moet allemaal vlot en snel gaan, dan is Kubernetes uh, wel handig, denk ik. Robert, hebben wij alles gezegd... Nee, dat is een verkeerde vraag, want alles over Kubernetes zeggen in ongeveer een half uurtje, dat lijkt me veel, hebben we het belangrijkste van Kubernetes gezegd in deze dertig minuten ongeveer?
1: Ja, ik, ik, ik heb toch een beetje proberen uit te leggen wat dat je je niet zo vaak in de media of in de, in de, in de posts die doorkomen om uh, het Kubernetes gedeelte wat uh, to, of, of hoe zal ik het zeggen je, je er warm voor te maken ik heb proberen wat uit te leggen wat de koude of de warme ja. kantjes ervan zijn. Met de voeten op de grond te de zeggen met de voeten op de grond te zeggen, want dat moeten we hier intern tegen klanten ook wel eens vaak
0: doen Ik kom het woord, want ik ben geen developer absoluut niet, maar ik kom het woord toch regelmatig tegen, dus dan denk ik, hmm, misschien toch eens interessant om te doen. Maar, zoals je zei, in het midden van de podcast ongeveer bezint Eerge begint. Roald, bedankt voor dit gesprek en tot een volgende Hotline 27.